0: Adriana Aro, bienvenida aquí con Carlos.
1: Hola, gracias. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también.
0: Qué chido. Oye, vi en tu LinkedIn que eres este, la directora de marketing de Cerveza Colima. ¿Sigue siendo?
1: ¿Sabes que No he actualizado mi LinkedIn. <risa> eh, buen punto. Creo que hasta ahorita que me dices lo tengo súper abandonado. Como que nada okay. más llegan puras mmm, solicitudes de gente que quiere hacer negocios o algo ahí extraño. Entonces, okay. no. Soy gerente de marketing, de, de marketing digital en cervecería Cielito Lindo y Destilados. Okay. Fui directora de marketing de cervecería de Colima por cuatro años aproximadamente. Y justo ahí fue donde nació Impetuosa, que es a lo que venimos a, a
0: platicarte. Ok. ¿Y fue la, la Colimita fue la primer cervecería donde tú trabajaste?
1: Sí, ahí fue donde empecé. Yo, yo, a mí ya me gustaba mucho la cerveza artesanal, pero ahí fue donde aprendí pues realmente lo que lo que es o lo que significa ser una cervecería artesanal y toda la esencia de lo que ahora son en su mayoría, ¿no? Las cervecerías artesanales, todo este compañerismo y toda esta eh, forma de, de trabajar en colaboración. Realmente ahí fue donde, donde inició todo.
0: No, ¿vale? Y antes de eso, ¿estudiaste marketing en el sí. ITESO?
1: Uh, estudié algunos diplomados en el ITESO. Yo realmente estoy mi carrera está, es trunca, eh, me estudié en el CAF, aquí en, en Lerdo de Tejada, Guadalajara. De Artes. Ajá, Ajá exacto. Okay. Eh, medios audiovisuales orientado a, a publicidad. No lo terminé, me desesperé muchísimo, yo ya quería trabajar, yo ya quería hacer otras cosas. <risa> y, y ya de ahí fui, empecé a trabajar muy chica, empecé desde los 21 años. Y ahí fui creciendo, haciendo mi camino y más bien fui como que buscando diplomados o cursos, talleres y demás que me fueran como nutriendo a lo que yo necesitaba. Porque en ese entonces, ahorita ya existe una carrera de publicidad uh -huh. y ahorita ya existe, bueno, con todo este boom de, de redes sociales y TikToks y todo esto, pues ya también los chicos reciben otra, otra educación. En mi momento fue como que pues no hay, no hay cosas como de este estilo, entonces me desesperé muchísimo. Te digo ya yo ya A mí ya me urgía por...
0: O sea, ¿a ti te tocó más como, como de locución, conducción? Ándale, la, la
1: vieja escuela, que no está mal, pero <risa> ya estaba ya estaba como muy muy lento, muy pasivo la cosa, entonces yo ya prefería meterme a otras cosas. Además, eh, en ese entonces no se veía la creatividad, por ejemplo, la dirección creativa como tal, como, un, como una materia, era como que algo o lo traías o, o lo ibas forjando ya en agencias de publicidad, que es donde yo también hice mucha carrera.
0: Ok, uh -huh. muy bien. Y sí. ahorita eh, estás usando esa expertise para apoyar a este proyecto de, de Impetuosa.
1: Sí, justo, justo. Creo que la, la escuela que traigo o el, o el todo el caminito de, de la publicidad y del pensamiento estratégico y todo esto ha ayudado un montón también a Proyecto Impetuosa. Digo, no es lo único, pero sí ha sido súper importante para, para poder encaminar hacia dónde queremos ir y sobre todo creo que el, el tema de... de del, del marketing del manejo del diseño de la personalidad de la marca y demás pues sí tiene mucho mucho que ver por eso
0: órale sí qué chido uh -huh. y eres mamá esposa estás casada
1: no, no estoy casada uh -huh. pero sí tengo un, un bebé con, con mi novio bueno un bebé ya está tiene dos años ocho meses ah sí, es un bebé este, sí, sí, está chiquito. <risa> está chiquito ya no está tan chiquito pero sí así es uh -huh. mamá es, es un pandemial <risa> nació en 2020 <risa> Sí, en pleno 2020, en julio. Yo estaba este, embarazada en marzo, aproximadamente como dos semanas después de que lanzáramos la primera impetuosa. Eh, se anuncia todo esto del, del cierre y demás. De hecho, muchas chicas se enteraron que yo estaba embarazada en, en la primera cocción de, de impetuosa. Y desde que se me veía la panza prácticamente hasta que nació, estuvimos encerrados. Entonces nadie me vio prácticamente... Hay como tres fotos de que estoy embarazada. Uh -huh. Entonces es un bebé pandemia, como muchos otros también.
0: Ya sé. ¿Y qué tal, cómo fue eso para ti?
1: Fue muy duro, la verdad. Sí, fue difícil porque creo que las expectativas que tenemos como futuras mamás son: pues el que te suben la pancita, el que te vayan a visitar al hospital, el baby shower. No tuve baby, baby shower como tal. O sea, realmente lo que pudimos organizar fue en un parque, en un picnic. Y estábamos todos así como separados como 20 metros, sobre todo de nosotros, que éramos los, los celebrados, porque pues estaba todo el tema de la, de la pandemia, nació en julio, entonces pues fue, fue raro, porque todo lo que yo venía esperando que fuera a suceder, no pasó. Y fue creo que algo, pues sí, impactante, pero por otro lado también me dejó disfrutar otras cosas de, del embarazo, porque pues me la pasaba en mi casa... Este, trabajando, sí, todo normal, pero pues estaba con Jorge, mi novio, mi perro, Otto y la, la barriguita, ¿no? Pero bueno, sí fue como muy distinto. Mis antojos de embarazada, por ejemplo, también fue muy, muy raro. Yo soy muy antojadiza sin bebé, o sea, sin estar embarazada. Entonces ya, ya estando como que se triplicó el efecto y no era tan sencillo. O no, no había, por ejemplo, eh, pues esta posibilidad de salir a comer lo que yo quería. Entonces ahí también se me hizo como... Un poco injusto, <risa> pero yo también lo hice, o sea, yo, yo me preparaba mis antojos, tenía antojos de nuggets de McDonald's y, y me los hice yo, y quedaron igualitos, si no es que más buenos, pero Ay, sí.
0: ¡Qué chido! ¿Y, ¿Y no te servía, por ejemplo, estas um, aplicaciones de repartición de comida?
1: Sí, pero era, era mucho miedo, o sea, fue muy, muy al principio, fue, te digo, marzo, se hace el cierre de, de todo... Los también restauranteros y, y bares de la zona, yo vivía en, en Chapultepec, cerraron también, entonces, o, o, o como que estuvo raro, no sé si recuerden que estaba como esta parte de, de abren pero en cierto horario y se limita a ciertos productos o ciertas y, cosas, ajá, entonces, tenía que ser también era mucho de miedo, la ¿no? exacto y aparte era también mucho de que el súper y llegabas y desinfectabas absolutamente todo y entonces fue como... Era mucho, mucho, mucho desconocimiento... Mucha incertidumbre... Entonces fue como mejor... Hecho en casa... Donde todos supiéramos que estaba bien... Y ya, eso fue... Ver,
0: está bien... Uh -huh. Bueno, qué chido que, que pudiste sobrepasar ese tiempo... Y, a, y aún así este, te cumpliste sus antojos...
1: Sí, es qué así... Es lo más importante... <risa> no, no es cierto... <risa> está
0: bien... Uh -huh. ah, muy bien, Adriana... Pues... Ahora sí pasemos a... A, a hablar de Impetuosa... Okay, ¿De perfecto. qué se trata Impetuosa?
1: Impetuosa... La, la definición ya oficial, digamos, es que es una colaboración de mujeres cerveceras que impulsamos la equidad de género. Lo hacemos a través de una cerveza, la lanzamos una vez al año, la lanzamos previo al, al 8, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para conmemorar precisamente pues, todos los esfuerzos, la lucha de los derechos de las mujeres. Y de paso, con la venta de la, de la cerveza, apoyamos a diferentes asociaciones y colectivos fundaciones y demás que apoyan a diferentes mujeres de diferentes maneras, ¿no? que todas estén en situaciones vulnerables. Lo hacemos porque, pues bueno, primero nuestro objetivo principal es visibilizarnos como, como mujeres cerveceras con, con esta industria que históricamente ha sido muy machista y, y porque también sabemos que el que nos vinculemos entre nosotras año con año también ha sido como una, una forma muy... Eh, sutil, ¿no? De, de vincularnos entre nosotras, conocernos. No sabíamos que éramos tantas en, en, en realidad. Y ahora año con año nos hemos dado cuenta que somos muchas, somos muy capaces. Eh, y lo que hacemos es buscar a diferentes patrocinador, patrocinadores o aliados estratégicos, ya también estamos como evolucionando este, este lenguaje, para que nos ayuden a bajarle el costo a las cervezas. Es decir, todo lo que sea, todo lo que impacte de alguna manera al costo, lo, lo podemos conseguir, digamos, patrocinado o eh, sin un costo o con alguna facilidad de, de pago o algún descuento, lo que es la etiqueta, la lata, eh, la malta, el lúpulo, la levadura, todo lo que, lo que involucre realmente el, el hacer la cerveza para que cuando salgamos a venderla podamos generar una utilidad mucho mayor y eso ya se da íntegro a, a asociaciones que entre nosotras también elegimos. Nosotras las proponemos, las investigamos y buscamos que sean asociaciones que estén alineadas con nuestros valores como, como mujeres, como impetuosas, pero mm, que sí. además también sigan un poquito la línea, la línea rectora del, del concepto que año con año vamos este, lanzando.
0: Okay. ¿Tienen un tema cada año?
1: Sí. El primer año que fue en 2020, te digo, fue antes de la pandemia, no teníamos ni idea de lo que se venía. Nuestro, nuestro primer objetivo era visibilizarnos y era, era prácticamente lo que, lo que necesitábamos comunicar. La etiqueta incluso muestra como todo el proceso hecho por mujeres, desde, desde, el, desde el, la cosecha de la malta, este, el tema administrativo, la venta, todo. Entonces, si pueden por ahí entrar a nuestras redes sociales, ahí pueden encontrar la, la imagen o en nuestro sitio web. Eh, entonces, la etiqueta es, es, es pues algo un poquito dulce, es como muy, muy eh, alegre, colores amarillos, colores pasteles, y se ven muchas mujeres. Eh, eso fue el primer año. El segundo año... Fue durante la pandemia, cuando te contaba que justo estuve este, en medio del, del embarazo. Sabíamos que necesitábamos hacer impetuosa, sí o sí. Aunque todavía estaba el tema pues, del, del, pues, del encierro o de que no podía juntarse mucha gente al mismo tiempo. Lo que hicimos fue, en vez de hacer un solo cocimiento, que así se hacen las, las colaboraciones, en vez de hacer una sola... Un solo evento donde muchas mujeres participaran, lo que hicimos fueron, fueron diferentes cocimientos en seis ciudades distintas y fueron grupos de pequeños perdón, grupos de mujeres más pequeños que hicimos el mismo estilo en todas las ciudades y la etiqueta reflejaba mucho pues también todos estos temas que, que estábamos atravesando como mujeres, en, en, mujeres mujer en tiempos de crisis que fue prácticamente el, el, la línea rectora de, de, el, de ese año. Ves a una mujer que está con su bebé, ves a una mujer que está hablando con, con su familia, así como en su, en su pantallita, ves a una abuelita, incluso por ahí sale también el, el COVID. Y, y la parte más padre de, de, la, de la etiqueta que a mí más me gustó fue justo cuando la, la ilustradora, esta Úrsula Reyes de, de Colima, Cucha Cucha ilustraciones, ella nos, nos dio pie un poquito al, al concepto del siguiente año porque había una flama, había como una, como una antorcha y ella nos decía que era... Como esta esperanza en, el, en la incertidumbre, el no saber, el, el como que tener como eso, esa última pues, esperanza. esperanza. Exacto. Qué chido. Entonces, ese fue el, el segundo año. Los colores siguen siendo así como muy bonitos, azules, rosas, amarillos. Y el tercer año, te digo que ya traíamos como este pie de la, de la flama. Y porque pues ya habíamos superado una pandemia, digo superado en, entre comillas, porque claro que las cervecerías artesanales sufrieron mucho el, el golpe, ¿no? A nivel... Económico, a nivel personal y demás de, de, de lo que sucedió con la pandemia, eh, el concepto era el fuego transformador de la mujer, el fuego como, como poder creativo, como, como echadas para adelante, como el, el vamos haciendo, ahora sí ya, este proyecto nuestro, que ahí fue también como un, un salto muy grande de, de, de a quienes involucramos como patrocinadores, de, de, de las chicas que se pudieron sumar. La sede, por ejemplo, se hizo en cervecería... Eh, Cielito Lindo en Guadalajara y ya fueron patrocinadores como tal de la, de la cocción entonces también eso nos permitió donar mucho más dinero y mmm, la etiqueta también ahí fue un salto porque la ilustradora con la que trabajamos con Moon Venture, Montserrat Ventura ella es de San Luis Potosí, ella ilustró una sola chica, una sola mujer con una, con una flama también en, en sus manos y yo me acuerdo cuando, cuando tuvimos la primera reunión con ella para ver la, la ilustración que me impactó muchísimo, o sea, me sorprendió que fuera solamente una chica cuando veníamos de aparecer muchas, o sea, como que tratar de que la representación fuera muy obvia o no, muy directa, entonces cuando ella llega y nos muestra que es solamente una, una, una persona, una mujer, eh, digo, a mí me sorprendió mucho, no sé, no sé qué esperaba realmente porque les damos total libertad con, con lo que nos proponen las, las, ilustradores de, las ilustradoras de cada año, pero algo que me gustó muchísimo fue que cuando se las fuimos a mostrar al resto de las chicas que estamos participando en la colaboración, a todas les pareció increíble y todas se sintieron representadas con todo y que pues, la chica tiene el pelo largo, lacio... Eh, la tez por la luz y demás que, que, que los colores que esta Moon Ventura utiliza, pues no es como que una tez ni clara ni oscura, entonces todas nos sentimos representadas por por usuarios, una, una mujer, ¿no? y por su fortaleza y la presencia que tenía en la en la ilustración, okay. entonces eso fue genial y ya para este cuarto año que trabajamos con Raven Bazán, ella es una chica de de Querétaro, me parece que ahora ya vive en Ciudad de México y con ella ya ahora sí ya nos soltamos y dijimos, tenemos que ser todavía más fuertes, tenemos que romper mucho de lo que está sucediendo en la industria. Y ahí sí nos fuimos sin, sin tapujos sin miedo, y dijimos, a ver, tiene que ser súper poderosa, y eh, la ilustración está, está increíble, le dimos también total libertad. Y ella dibujó a una chica, una impetuosa, con incluso el, el uniforme que, que se utiliza normalmente en, en, en las cocciones, que son estos overoles, eh, con pantalón holgado, la chica se ve, está fuerte, porque aunque incluso es como un estilo de cómic, no es un cómic que como siempre, ¿no? Sexualizan a la mujer o a la figura femenina y para nada esta está así como hasta fuerte, ¿no? Y la posición en la que está y está agarrando, está, está explotando justo una mandarina, que es un ingrediente muy importante en la, en la ilustración de este año, en la, en la receta.
0: Y trae como algo en la mano, ¿no? Como un palo, un vato. Una sí, esa es, es, algo es así. una,
1: se utiliza para... para revolver la, la malta ya okay. ahora de estar en la cocción, pero sí pues sí es como su, su aditamento de super heroína. entonces nos encantó nos encantó, hizo super contrastes con, con el blanco, el negro y el naranja que también quisimos hacer una paleta eh, más, más sencilla volvimos a, a un tema más básico pero pues aún así se transmite muchísimo la fuerza que, que queríamos representar sí, claro que sí. sí, está muy
0: padre pues no sé si se alcance a apreciar aquí en la cámara ah, pues de hecho la puedes levantar aquí Justo aquí se debe
1: ver. Sí, aparte, además hicimos eh, un juego también con la con la impresión de la etiqueta que justo el naranja es lo único brillante y lo demás es, es mate.
0: Ah, la verdad está muy padre.
1: A ver si es, se alcanzan a ver los
0: destellos. rey Bazán es la Bazán, sí,
1: una chica súper talentosa que también tiene un montón de, de trayectoria... De trayectoria ...ilustrando eh, tanto para tema cómics y también tema audiovisual.
0: Ay, algo más te iba a comentar eso. ¿Cómo, cómo nació en sí la idea de, ¿De, de Impetuosa? Ajá, la primera generación, cómo, ¿cómo fue que dijeron vamos a juntarnos?
1: En la primera edición, eh, como te decía, en Cervecería de Colima... ...se hacían ya colaboraciones de, de cerveza... Entonces, medio que se estaba acercando la fecha en la que deberíamos de hacer la cerveza para, para hacerla como por el, por el Día Internacional de la Mujer. Y fue más o menos como en octubre, en noviembre más o menos, que entre las mujeres que trabajábamos en Cervecería de Colima traíamos ganas de hacer una cerveza. Todas ya teníamos como nuestra cerveza favorita y sí nos gustaba mucho, este, pues como todo el proceso, pero no lo conocíamos a profundidad. Y además en ese entonces en la cervecería no había una chica que trabajara en producción. Había chicas en calidad pero bueno, no es lo mismo que tienen todo el conocimiento y demás, pero no es lo mismo que estar tal cual de, diseñando las recetas o definiendo qué estilo se van a hacer. Entonces entre nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una en nuestra eh, en, en nuestra... no es mía, ¿verdad? En, en la plata pilo, planta piloto que es una, una planta pequeña donde se hacen Quizá experimentos y, y las cervecerías normalmente tienen una como para definir, ajustar su receta. Y además dijimos, bueno, vamos aprovechando el espacio en el calendario de producción. Hacemos una cerveza entre nosotras, nosotras definimos qué queremos hacer y la lanzamos para, para el Día Internacional de la Mujer. Cuando, cuando empezamos a hablar de qué estilo queríamos y demás, nos dimos cuenta que, bueno, ok, ya que la definamos, vamos a necesitar pues, a los cerveceros, ¿no? A los cerveceros de Cervecería de Colima dijimos por qué no vamos haciendo igual como hacen en una colaboración que invitemos a una, a una jefa cervecera de otra cervecería y que venga y nos, nos oriente no y nos ayude y pues ya no, para no estarle preguntando al cervecero y cuando empezamos a buscar a, a las chicas que pudieran hacer esto nos empezamos a dar cuenta que había otras mujeres en otras cervecerías que al igual que nosotras querían participar o que también tenían esa inquietud de que bueno sabes que yo no estoy en producción estoy en marketing como yo pero me gustaría participar, a ver si se puede. Oye, yo estoy en ventas, ¿se puede? Y así fue como, como se fue haciendo como una bola de nieve y muchas chicas empezaron a, a levantar la mano. Ahora sí ya también otras jefas cerveceras o cerveceras, asistentes cerveceras, por ejemplo, que también quisieron, quisieron unirse. Entonces, el primer cocimiento fuimos 40 mujeres a Cervecería de Colima y también ya acercándose a la fecha nos dimos cuenta que iba a haber tiempos que podíamos aprovechar para conocernos mejor, porque de repente, de no saber a quién hablarle o a quién preguntarle, éramos ya 40, y entre ellas mismas tampoco había muchas que se conocieran. Muchas sí, sí se, se, se ven en los círculos de las competencias y de, de las exposiciones de cerveza y demás, pero bueno, como que ya convivir una con otra no. Entonces fue como, vamos aprovechando, porque hay, hay tiempos muertos también en, en, el, en la elaboración de la cerveza. Es poner mucha atención en ciertas parte del proceso, pero luego hay descansos, hay tiempos que se pueden ahí aprovechar. E hicimos conversatorios, hicimos talleres. Ahí nació, por ejemplo, nuestro hashtag principal, que es Juntas Somos Mash. Mash es el macerado, es una parte muy importante de la elaboración de la cerveza. Eh, ahí también empezamos a definir cómo se iba a llamar Impetosa. No sabíamos que, que así se iba a llamar la, la cerveza. O sea, teníamos un grupo de WhatsApp que se sigue llamando Mujeres y Cerveza. Entonces, eh, ahí fue donde donde empezó a, dar, a tomar forma todo este, todo este proyecto. También no sabíamos que íbamos a vender la cerveza y íbamos a donar todo. Más bien fue como, bueno, vamos consiguiendo patrocinadores para que por lo menos no le cueste a la cervecería hacerla. Y ya fue como, ahí, ahí fue naciendo todo.
0: O sea que desde un inicio no fue la idea así concebida como, ah, va a ser un proyecto de cerveza hecha por mujeres, para mujeres. O sea, fue, vamos haciendo algo nosotras, como experimentos, y de ahí todo se fue formando para hacer lo que es hoy impetuosa. Exacto. Fue, nació
1: como una colaboración, como con, te digo, esta inquietud de vamos haciendo la cerveza, conociendo cómo es el proceso realmente. Y, y ya luego vemos, ¿no? Queríamos nada más... Se hace, la probamos, quedó rica. Cada quien a sus casas y cada quien a sus trabajos otra vez. Pero bueno, fue como que esta misma eh, fuerza y como que esta misma unión entre todas lo que nos dejó con ganas de más. Y fue como también... Digo, pasó la pandemia y se, está, se, se volvía a acercar ya para el segundo año, se volvía a acercar el, el momento de vamos a ser otra vez impetuosa, vamos a otra vez a hacer una conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Y fue como con ese mismo, pues con esa misma inquietud o con, esa misma, por ese, con esas mismas ganas de que a pesar de lo que está sucediendo tenemos que hacerlo, ¿no? Y la mujer en tiempos de crisis a lo largo también de, de la historia uh -huh. pues siempre ha estado ahí, ¿no? En, en tiempos de... Este, ya ni se diga por la lucha de los derechos de las mujeres que también son muchísimas las ocasiones en las que han, han habido tristemente situaciones en las que la, la, la misma opresión o la misma discriminación ha llevado hacia adelante a las mujeres en tiempos de guerra no había personal en las fábricas y fueron las mujeres las que, las que estaban ahí en, en, a lo largo también de la historia de la cerveza las mujeres fueron las que iniciaron Propiamente el, el, el hacer cerveza Ya cuando empezó a agarrar como eh, Más forma Y cuando empezó, se empezó a ver que la cerveza Como producto tenía potencial Comercial y que estaba Rica y demás, fue cuando Se les quitó de las manos a, la, a las mujeres ¿no? Ya no digo que hombres, sino como que todo el Sistema dijo, a ver, esto te está saliendo Muy bien, échamelo porque Ahora yo lo voy a comercializar y le voy a dar más Crecimiento y demás y, o sea, Realmente La tarea de hacer cerveza históricamente era de las mujeres.
0: Qué interesante. Sí. Wow. fíjate que justamente platicaba, uh -huh. te comentaba con un amigo que vino a grabar, uh -huh. Gibran Casanova, que él es eh, Beer Sommelier y está en, en las craft de Chapalita. Sí. Uh, él me estaba platicando sobre la historia de la cerveza y cómo la, la cerveza ha influido en nuestra sociedad de muchas formas. Dice, uh -huh. no solamente es una bebida al alcohólica refrescante, dice, ha influido muchísimo en, en, en la historia y comentó sobre cerveza impetuosa. Dice, esta esta eh, cerveza que, que es creada para, para apoyar a la mujer, para empoderar a la mujer y, y hacerla notar. Y qué interesante cómo mucha gente empieza a notarlo por esa fuerza que le dan a ustedes uh -huh. a... Pues a, a todo esto que me estás platicando, ¿no? O sea, nosotras también podemos hacer estas cosas, las podemos hacer muy bien. Uh -huh. y, y creo que más importante, bueno, para mí se me hace impresionante que no, no es como tal un trabajo para ustedes. Pues o, ustedes tienen su trabajo aparte, se reúnen para hacer esto, para apoyar. Y dijiste, y, y, pues seguimos en nuestro trabajo. ¿Y sí. cómo hacen eso? O sea, ¿piden vacaciones?
1: No, <risa> este... realmente todo se hace en el tiempo libre de, de, de las que estamos Participando. Y bueno, ahí hay dos cosas que, que quisiera tocar. Una es que yo, yo tengo el privilegio de trabajar en una cervecería artesanal y que me permita, en mi tiempo libre, hacer impetuosa, ¿no? O, o trabajar en impetuosa. Hay otras chicas que, mmm, igual, ¿no? La, la misma situación no solo, no solo se da en la industria artesanal, eh, sino en, en muchas otras que, por la disparidad, de oportunidades y de crecimiento laboral, muchas mujeres no se pueden dedicar solamente a hacer cerveza. O sea, tienen que tener u otro trabajo distinto o, o de plano dos o tres. Entonces, hay, hay muchas chicas, por ejemplo, que están en Proyecto Impetuosa que son incluso dueñas este, de, su, de su propia cerveza, de su propia marca de cerveza, pero simplemente hacer cerveza o simplemente dedicarse a eso no les da. O sea, no les permite nada más dedicarse... Y, pues, en su tiempo libre a ser impetuosa, ¿no? Hay muchas chicas que, que incluso son profesionistas de otra cosa. O sea, hay chicas que son dentistas, hay chicas que son on oncólogas, hay una chica que es, me decía el otro día, que es gerente, la, la única gerente eh, a nivel nacional, no voy a decir la marca para que no piense que <risa> mal, pero ojalá haya más gerentes en, en, su, en, su, en su ramo eh, de, de una empresa de... Es que si digo, se va a notar... <risa> Pero bueno, hay muchas otras chicas que se dedican a otra cosa completamente distinta y el único vínculo que tienen con Impetuosa es la cerveza, porque prácticamente es lo único que se necesita para, para participar. Eh, eso es algo que también me gusta mucho de Impetuosa, porque desde el principio la esencia es, si tú eres una mujer que le gusta la cerveza, le gusta hacer cerveza y le gusta compartir cerveza, puedes participar no y puedes sumar. Creo que también eso es una palabra clave. Todas sumamos de alguna manera. Algunas tenemos más tiempo para poderle dedicar, algunas no tenemos tanto, algunas al inicio nos podemos concentrar más en, en la planeación de la, de la cocción y demás, y no sé, llega alguna fecha importante y pues necesitamos soltar un poquito esos, esas responsabilidades, pero bueno, siempre va a haber algo que puedas aportar a, a impetosa y eso se ha mantenido desde el principio. Y eso también nos ha permitido que año con año crezca la participación. El primer año te contaba éramos 40 mujeres que solamente asistieron a cervecería de Colima, en realidad fuimos 60 en total, hubieron 20 que no pudieron asistir o no pudieron moverse tal cual a Colima, que pertenecían a 35 cervecerías distintas y tres colectivos. El segundo año, el, el número fue mayor, fueron 120 mujeres de, a ver si no me falla la memoria, 60 cervecerías, me parece, 60 cervecerías e iniciativas cerveceras, porque ahí también nos dimos cuenta que había chicas que eran eh, creadoras de contenido o que tenían... Eh, algún servicio referente a la cerveza que querían participar. Para el y, y también creo que nos mantuvimos en un número de colectivos como tres. El tercer año fuimos 175 mujeres de 80 cervecerías e iniciativas cerveceras y ya, ya crecimos también a ocho colectivos, me parece. Y este último año bajó un poquito la participación activa, pero bueno, ya en total somos más de 220 mujeres las que hemos participado en, en Impetuosa de 80 cervecerías e iniciativas distintas te digo porque ya no nada más es tienes que hacer cerveza de manera directa o indirecta sino que compartes también la cultura cervecera y somos 10 colectivos entonces el crecimiento ha sido muy constante también con la participación de los aliados estratégicos el primer año fueron 4 el segundo año fueron 6 el tercer año fueron 20 no te creas me estoy, me estoy saltando el, el tercer año fueron 16 me parece y el tercer, este cuarto año ya fueron 22. Entonces, sí, sí, sí se ha notado mucho hacia adentro del, del, del proyecto y hacia afuera, porque hay otras, otras empresas y otros eh, proyectos que, que les interesa mucho ver el crecimiento de las mujeres dentro de la industria cervecera. Aunque, te digo, hay muchas chicas que no pueden dedicarse, no tienen el privilegio como tenemos otras, de poder hacer cerveza y que nos paguen por ello. Entonces, ese, ese también es una... Es un punto importante a, a, a tocar porque todavía no existe una política de inclusión que permita y que, que considere todas estas situaciones a las que las mujeres se ven eh, involucradas solamente por el simple hecho de ser mujeres. Los hombres también podrían beneficiarse muchísimo también de, 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 unas de políticas que, que, que tengan la perspectiva de género, porque así como hay hombres que, que tienen a sus bebés y a la semana tienen que regresar a trabajar, pues así también hay mujeres que pues, no, go no gozan de un horario a lo mejor flexible por simple hecho de ser madres.
0: A ver, si te, si te entiendo esa parte, eh, dices que, que lo ideal mm. o, o será positivo que hubiera, así como hay esos tiempos como de maternidad para que las mujeres estén un tiempo en casa con sus hijos, sí. haya un tiempo también como para que haya este tipo de, de trabajos sociales uh, para apoyar a ciertas causas. ¿O no, o no, no, más esperas,
1: bien es... Sí. Más bien, no hay una política de inclusión de género y cuando hablo de inclusión de género no me refiero nada más a, a cosas o, o oportunidades que benefician a la mujer, sino hay cosas de las que los hombres también se verían beneficiados. Si, por ejemplo, con todo el tema de maternidad-paternidad, ¿no? Maternidad por ley, pues está el, el, el periodo de 80 días naturales en los que la mujer va si sí, tienes a su bebé, los primeros cuidados, los primeros tres meses aproximadamente, y tienes que regresar a trabajar. Y después regresas y resulta que no hay salas de... de así me fue el nombre. Eh, salas de lactancia, por ejemplo. O que, este, qué sé yo, no tienes un, una tolerancia a que pues, se enferma tu hijo. ¿Y qué tienes que hacer? O sea, tienes que tener una muy buena red de apoyo para que lo puedas dejar con la abuelita con el abuelito, con la tía, con el tío entonces, mm, claro. eh, eso, esas son cosas que a la vez las empresas las ven como una carga entonces también muchas mujeres desde antes de tener a sus, a sus bebés, pues ya empiezan a, a, a sentir este, este rechazo sutil porque también es ilegal despedir a una mujer embarazada y des, despedir o a sea, una más. pero después de, después de tener a la familia, pues empiezan a truncar muchas oportunidades de crecimiento Veíamos que también incluso eh, que eh, a una, varias pues, ¿no? Ha, ha sucedido que les empiezan a negar puestos de trabajo de, de mayor jerarquía o de ma mayor paga simplemente por tener una familia. Cuando a un hombre es, es justamente la razón porque a veces les ofrecen esos, esos crecimientos porque ya tiene una familia, porque ya es papá, entonces ya puede acceder a un mejor salario. Entonces uh -huh. hay que darle más... Más, más chance no para que mantenga la familia porque se vuelve como círculo vicioso de que es el rol del proveedor de la familia, entonces es más estresante para él y si algo se trunca, se, se frustra, entonces es como toda este, esta cadenita. Y si lo ves al revés, pues también los hombres necesitan ese tiempo de, de paternidad con sus, con sus hijos y con sus hijas. Ellos también necesitarían poder, de, ya ni siquiera que les den el, el, el espacio para ir a, a atender a sus hijos de enfermedades y cosas así, sino que también puedan sentirse en el derecho de, de pedirlo, o sea, de que decir voy por mi hijo, voy por mi hija
0: ¿y crees que esto sí si, si va avanzando para allá, Adrián? o sea, ¿crees que sí si, que si vamos avanzando hacia ese lado o no?
1: sí está avanzando, muy lento hay por ahí una estadística que como en 200 años lograríamos la paridad de salarios 200 años um, y, y sí se está logrando muy lento y quizá en, en más, mayor medida en, en unos sectores que en otros, que es que por las mismas empresas, son las empresas las que, las que lo pueden hacer. O sea, realmente no es tema de gobierno, son, son las empresas las que lo tienen que estar implementando y hay empresas que sí están, quizá las más metidas en tecnología, como que quieren ser como estos mejores lugares para trabajar o con certificaciones, uh -huh. pero hay todo un trabajo detrás. Entonces, creo que en una industria, por ejemplo, como es la, la cerveza artesanal, que es ejemplar en el manejo de, de, de recursos, de, de la unión que existe entre, entre las cervecerías y, y esta lucha también por lograr ciertas cosas en conjunto, por ejemplo, el bajar el IEPS, que es algo que afecta a todos, creo que esa misma unión podría llegar a ser un ejemplo para otras industrias si sí, empezamos también con el tema de, de género que ya lo estamos haciendo, o sea, impetuoso es solamente uno de los proyectos que existen Está, están otros colectivos y están otras iniciativas que también están buscando que se incluya a más mujeres en, 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 en las cervecerías en el tema, en tema laboral y en el tema de oportunidades y de visibilidad que si se lograra sería un gran ejemplo para otras para otras industrias
0: sí, claro que sí oh, qué chido Adriana qué padre la verdad es que eh, creo que muchas personas, y me incluyo, o sea, yo trabajo en la industria de tecnología, y como tú dijiste, esta industria, siento que en ese tema en particular avanzó a pasos agigantados, a tal grado que ahorita, si una empresa de tecnología no tiene esa igualdad de, de beneficios para hombres y para mujeres, pues simplemente la gente no entra a trabajar ahí, porque hay muchísimas que sí lo tienen. En la empresa donde yo estoy trabajando... Así como tú lo comentaste, eh, tenemos no recuerdo cuántas semanas son, pero las mismas semanas que tiene de maternidad una mujer las tenemos los hombres también. Este en salarios, pues ni se diga, la empresa está liderada por tres mujeres, entre la, es la CEO, la jefa, la directora de producto y la directora médica porque es una empresa orientada a medicina, eh, son mujeres entonces, pues ellas este impulsan eso a mano de poder. Y en otras empresas de tecnología de aquí de Guadalajara, por lo menos, he visto que así sucede. Lo padre sería que eso, pues, se contagie o se esparce se hacia otros sectores también y podamos todos gozar de eso.
1: Sí, está genial. Y además son cosas a veces muy sencillas. Digo, claro que, que los permisos de maternidad y paternidad, pues, pueden ser complicados, ¿no?, de, de, de implementar. Digo, de mujer, pues, es por ley. Uh -huh. Pero, bueno... Eh, hay otros que yo sé que es el horario flexible no tú puedes elegir entrar siete y sales a las tres de la tarde o entrar ocho y salir cuatro o sea como que tener esa, esa posibilidad porque pues ya con eso puedes llevar al hijo a la escuela no o con eso ya puedes recogerlo y llevarlo a tal o cual clase o simplemente tener una vida bueno creo que eso también es eh, se nos olvida no siempre no siempre se requiere o no, no va ligado el derecho de una mujer o de un hombre por tener una familia. Hay quienes deciden simplemente no tener una familia. Y eso también es completamente pues, respetable y también gozar los mismos derechos y oportunidades por lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno, no sé. Creo que si lo pensamos a lo mejor un poquito más a fondo... Eh... O la forma en la que yo lo estoy pensando, a lo mejor no todos los sectores o no todos los tipos de puestos se prestarían para ese tipo de, de permisos. Como, no sé, pienso a lo mejor algún puesto de producción en donde son, a lo mejor se mantiene una producción de 24 horas al día, pues no será tan fácil como estar eh, teniendo esa flexibilidad de, de horario. No sé, pues digo, yo no trabajo en, en un sector o en una empresa donde sea así. Sí pero probablemente sea más un, un privilegio que tenemos las personas que trabajamos ya sea en el sector de la tecnología o que tenemos unos trabajos que se pueden hacer a distancia.
1: Sí, digo, eso es, eso es solamente una parte, ¿no? Los, los permisos, pero hay okay. muchas otras acciones que se pueden implementar desde cualquier empresa que no requieren mayor esfuerzo. Uno muy básico es el lenguaje inclusivo. O sea, algo muy sencillo es la, la, el tema del, del lenguaje inclusivo. Hacia adentro y hacia afuera de la empresa. Y al publicar, por ejemplo, una vacante, utilizar lenguaje inclusivo puede hacer muchísima diferencia. O simplemente no tienes por qué estar poniendo que sexo masculino, tal y tal y tal edad. Ya uh -huh. ni siquiera a veces la edad es, es tan relevante. Sí, claro. O sea, el, el tema de inclusión no es nada más cosa de hombres y mujeres. Hay personas también con capacidades diferentes o con edad que también personas mayores que ya quizás no pudieran acceder a ciertos, ciertos empleos o a ciertas oportunidades de crecimiento nada más por ser un poquito mayores, ¿no? Y cuando todo eso se puede contrarrestar con una buena capacitación o con una buena base también de crecimiento en las empresas. Este, otra cosa que se puede tener es, es simplemente tener un canal de denuncia seguro. ¿Cuántas veces no ha habido en una empresa alguna situación de acoso o de violencia sexual o, o algo también como que sea... Yo sé que es muy incómodo hacerlo pero si no lo tienes, no vas a saber exactamente qué, qué va a pasar cuando, cuando se dé la situación, cómo vas a actuar. Y tener un canal, un, un canal de denuncia seguro garantiza a, a quien está denunciando que por lo menos la vas a, a escuchar orientar, darle seguimiento, y ya si la empresa eh, al final decide no hacer nada respecto con la, con la persona, pues vas haciendo también un historial, y a lo mejor te da miedo pues sí no despedir ese ese esa persona ese hombre esa mujer porque también es, es algo que puede suceder en ambos en ambos casos pues tú también estás faltando a tu propio protocolo a tu propio canal de denuncia entonces es que sí, sí se necesitan implementar estas cosas y digo no es algo tan tan complejo lo que pasa es que sí da miedo pero es completamente necesario o sea, es urgente incluso
0: sí claro Sí, trabajar con esta, esta educación también porque, así como tú dices, a lo mejor muchas personas no hablan porque tienen miedo a que haya represalias. Y justamente, no recuerdo en qué empresa leí que se manejaba así, pero no era como una persona encargada de recibir ese tipo de quejas o denuncias, sino era un comité para que, si una de las personas del comité estaba infringiendo eso, las otras personas pudieran actuar. Uh, porque, digo, también malamente se, se presta para eso, ¿no? O sea, que la persona encargada a lo mejor probablemente es la persona que está infringiendo esas, esas este, reglas uh -huh. y pues si ella es la encargada, pues a quién, ¿con quién la denuncias? Claro. Sí. Pues,
1: no, pues, sí. No, pues sí. Sí, es. digo, todo esto es un, una serie de, 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 de implementaciones que se pueden hacer en una buena política de, de inclusión. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, este, foros también orientados, capacitaciones internas, tanto en temas de, de género como en temas profesionales. Si no vas a permitirle a una mujer acceder a un mejor puesto porque no tiene el conocimiento, bueno, pues dale las herramientas para que lo pueda lograr. Claro. En el tema también de las cervezas artesanales hay muchos eventos, ¿no? Hay muchas colaboraciones y en las colaboraciones parece que nada más se juntan a hacer cerveza y... Probar cerveza y demás. También por el, por el tipo de, de medio que es, ¿no? Que se, que se podría pensar que solamente es beber. Pero hay muchos espacios también de, de conocimientos, de, de compartir experiencias, de conocer el equipo del otro, de, de pues, trabajar en conjunto. Entonces, esos espacios también permiten muchísimo el crecimiento de las mujeres. Y no se ven tanto. Entonces, no se ven tanto las mujeres, me refiero. Si se, si se pudieran prestar más... Estas situaciones, a que las mujeres puedan conocer incluso a otras, a otras mujeres, a otros cerveceros, a otras cerveceras, o el crecimiento también podría irse dando de a poquito, ¿no? No, no tiene que ser una súper capacitación o un super, eh, una súper inversión. Que igual también hay muchas cervecerías que lo están haciendo de a poco, que llevan ya a, a, a todo el equipo, a toda la, la, todo el este, personal que de alguna manera se ve involucrado en el lanzamiento de, de las cervezas y no necesariamente son todos los hombres. Entonces, sí, son, son pequeñas acciones, pues. Y, y yo sé que va a tomar tiempo hacerlo, pero precisamente por eso existe Impetuosa, porque tenemos que llamarle la atención a las empresas de que tienen que hacerlo, no nada más porque lo estamos pidiendo de, de manera... Ya ni bonita, lo voy a decir, pero este, lo estamos exigiendo y lo estamos demostrando de que sí habemos muchas mujeres, que vemos mujeres muy talentosas que están... Eh, certificadas, capacitadas para, para ser juezas, para eh, hacer cerveza, para ganar medallas, hay un montón también de, de, de crecimiento en esa parte, que pues ahora es cuando, cuando pueden implementarlo, ¿no? y ahora cuando pueden también eh, recibir o, o contratar mujeres en sus empresas para, para lograrlo. Sí. sí.
0: Pues a mí me encanta el proyecto y Quisiera probar la cerveza. ¿La podemos abrir?
1: Claro. Sí. Creo que ya se un poquito, pero. Oye,
0: mientras me sirvo mi cerveza, ¿por qué no platicamos sobre los proyectos que, que hay más adelante? Por ejemplo, no sé si el año que entra ya empezaron a ver este qué empresas van a colaborar el año que entra.
1: Mm -hmm. Eh, Impetuosa se hace una vez al año, es la colaboración previo al, al Día Internacional de la Mujer, pero nos hemos dado cuenta que durante el resto del año hay todavía muchas cosas que se pueden eh, hacer, entonces estamos pensando hacer más de una cerveza al año, todavía no tenemos definido exactamente cuándo.
0: Ahorita solamente habían hecho una.
1: Sí, una. Una se vende, donación y volvemos a empezar ¿no? la planeación nos toma aproximadamente de 4 a 6 meses dependiendo qué tan, qué tan grande haya sido eh, y bueno además ya tenemos como mucho camino recorrido en esa parte entonces vemos ya posible hacer una segunda cocción sobre todo como para la, para la segunda mitad del año ¿no? que como también en, en el mundo de la cerveza eh, otoño es una fecha muy buena porque pues está el Oktoberfest, hay muchos festivales eh, hay copas incluso donde se puede participar, entonces también esos son, son interesantes. Copas es cuando premian a las cervezas por, por sus estilos y por su eh, calidad y, y respeto al, al estilo al que se están haciendo por apegarse al estilo más mejor hecho. Así es, ¿Qué te pareció?
0: Ah, está riquísima. sí eh, Justamente fui... ¿Cuándo fui? El viernes... Ah, pues ayer. Ayer uh -huh. en la tarde fui a, a tomar una, no recuerdo cómo se llamaba, pero tenía unos toques como a, a cereza, a frambuesa. Uh -huh. este, y se notaba mucho el, el toque, y esto se le nota mucho el toque a, a mandarina. mandarina. Sí, uh -huh. la verdad, está riquísima. Yo sé que a mi esposa le va a encantar, le gustan mucho ese tipo de cervezas okay. que tienen las notas... Eh, bueno, hay, hay, hay cervezas artesanales que, que las notas como que no son tan fáciles de, de, de detectar, de, de detectar uh -huh. y esta la verdad es que sí, sí y está muy rica.
1: Sí, está muy rica. El estilo también se define pensando en que pues es para marzo, para fechas de calor, entonces es muy refrescante, Parece, uh -huh. muy aromática. El, el trigo es muy presente también, es una cerveza de trigo con, con lúpulo americano, entonces sí le da mucho, muy, es muy diferente a una cerveza de trigo europea, de la de la vieja escuela, digamos. Sí. Y la mandarina pues también queda como en el retrogusto. Lo que recordamos de la mandarina más bien es como este aroma cítrico dulce. Entonces sí se queda como mucho al final. Sí.
0: Padre. Oye, te, te quería preguntar algo. Las 80, me dijiste que en este último participaron 80 cervecerías. Sí. ¿Esas son de aquí de Guadalajara o son de México? A de nivel todo? nacional.
1: Hay cervecerías e iniciativas que están desde Estamos muy orgullosos porque participaron ahora sí que desde, desde Tijuana este hasta, hasta Mérida y de Monterrey a Colima, sí, si nos vamos así como cruzado. Hay de, de, de Oaxaca, de Ciudad de México, de Querétaro, Guadalajara, Colima, mmm, Hermosillo, Sonora, que fue donde, donde hicimos Impetuosa precisamente, que buquivichi fue nuestro... nuestro patrocinador principal este año. Ahí hicimos la cerveza. Ellos fueron eh, ganadores como, como cervecería grande en Expo Cerveza México en 2022, en octubre. Y fue ahí donde justamente tuvimos el primer acercamiento para ser este, impetuosa en 2023 con ellos. que no, no, no. ellos son todos cerveceros, incluso. O sea, el equipo de cuatro o cinco son, son solamente hombres. Y pues nos recibieron con brazos abiertos. Aleja es, es la esposa de, de uno de los cerveceros, nos ayudó muchísimo. Justamente fue ella quien, quien nos llamó la atención de decir: el movimiento de, de mujeres cerveceras está muy centralizado todavía. Fue como: vamos haciendo el, el siguiente cocimiento allá. O sea, nosotras mismas tenemos que ser el ejemplo de, de inclusión que queremos ver en, en la industria. Y fue por eso que nos fuimos para al norte a hacer la cerveza.
0: Qué padre. Sí. Y... Eh, ¿dónde, si alguien la quiere encontrar ¿dónde la pueden encontrar?
1: ahorita pueden encontrarla, vamos a estar en el Guadalajara Beer Fest el 1 y 2 de abril que va a ser allá por Colonia Americana no, no recuerdo el nombre del, del <risa> lugar de eventos okay. eh, y vamos a estar también en Expo Cerveza Guadalajara Esa va, va a ser el 12 y 13 de mayo y la pueden encontrar también en nuestra tienda en línea que es www.impetuosa.com.mx
0: Ok, si quieres compartirlas, ¿en qué otras redes sociales pueden saber más de, de Impetuosa?
1: Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Proyecto Impetuosa. Y solo para que sepan, todo lo que es la venta de la cerveza eh, se dona a asociaciones. Este año vamos a, a apoyar a seis distintas que también están a nivel nacional. Y todo lo que tenemos de merch, que eso también lo pueden encontrar en nuestra tienda en línea y en los festivales en los que vamos a estar. Tenemos playeras, Vinis, vasos, este termo, eh, stickers y eh, bolsas y demás. Todo eso ayuda al proyecto a seguir funcionando. Nos, nos permite pues, el pago a proveedores, movimientos logísticos, incluso el apoyo mismo a las chicas que participan. Hay quienes quieren ir al cocimiento, quieren asistir a alguno de los festivales y por igual cuestiones económicas no les permite... Eh, pagárselos a ellas mismas, entonces el proyecto las apoya con eso. Algo que también es súper importante para, para Impetuosa es que debe ser el reflejo de lo que necesitamos del, del mercado laboral, ya ni siquiera de la industria artesanal. Necesitamos que sea un espacio seguro, necesitamos que sea eh, un, un lugar flexible o un espacio donde podamos participar eh, igual también según nuestras, nuestras capacidades, según nuestra agenda, según nuestros, nuestros tiempos y algo, algo que también es súper importante es que se nos permita esta visibilidad de, de oportunidades también que nos, que nos, que nos eh, transforma también como mujeres, ¿no? Es algo que, que entre todas estamos muy de acuerdo es que Impetuosa empodera a las mujeres y las mujeres empoderan a Impetuosa. Entonces es como este esta mancuerna o este, esta sinergia muy linda de, de que es que sí lo puedes hacer, es que hay algo que, que, que está en ti y si, si tú no lo mueves o sea, te, va a ir, te va a llevar para adelante algo que también sufrimos mucho las mujeres en el tema eh, profesional es el, bueno creo que también hasta a nivel personal como, como madres es el, el este síndrome del impostor que algo que también nos hemos dado cuenta es que igual entre nosotras mismas cuando nos podemos apoyar y cuando nos permitimos también el, el, el equivocarnos y, y buscar soluciones, lo podemos transformar en el efecto impetuosa. O sea, ya soltar ese esos miedos, esas dudas y más bien pues a lo que sigue, ¿no? Ya salió esto raro, esto mal, este error, por lo que sea, ¿no? Pero entre nosotras mismas vamos tejiendo esta red que nos permite salir y pues darle con todo, ¿no? Y romperla.
0: Bien. Yeah. Bien, muchas gracias, a gracias por compartir. ¿Cómo te gustaría cerrar el episodio?
1: Este, bueno, creo que se estuvo bien, <ríe> como cierre. Eh, y lo único, bueno, no lo único, pero una de las cosas que, que ayuda muchísimo también, lo digo, no es el único proyecto de mujeres eh, eh, cerveceras, pero sí apoya muchísimo el, el, el tema de visibilizarnos y que la gente puede, desde consumir una cerveza para apoyarlo, hasta consumir otros productos de cualquier industria, de cualquier eh, ramo, liderados por mujeres. Estos proyectos creo que tienen un peso distinto, tienen un, eh, un latir diferente. Entonces sí, creo claro. que, el, el que como personas nos permitamos también conocer y apoyar proyectos en donde las mujeres estén eh, involucradas permite muchísimo también el crecimiento económico. Y no lo digo yo, o sea, lo dice la ONU, que el permitir que las mujeres se acerquen más al mercado laboral es un, es un paso grandísimo para un, un crecimiento económico inclusivo. Entonces, sí, es súper este, importante visibilizarnos y, y unirnos para, para poderlo lograr.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Adriana. Muy pues bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias por Carlos. venir. Muchas gracias por, por traerme para probar y, impetuosa y... Pues me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, a que busquen a cerveza impetuosa, a que la prueben, a que apoyen este tipo de causas y como dices tú, este tipo de productos y e iniciativas que eh, pues que apoyan esta diversidad, esta inclusión. Eh, creo que se vienen cosas muy grandes para todo eso. Uh -huh. Entonces, sí, pues definitivamente. Vamos a seguir adelante. Muy Muchas bien. gracias.
1: Muchas gracias, Carlos.
0: Gracias, gracias a todos por escuchar. Nos vemos el episodio que entra. Yo fui Carlos Sandonegui,
1: Adriana Aro. ¿Qué tal? Nos Muchas vemos. gracias. Gracias.